0: Всем здравствуйте. Если честно, такой выпуск у меня уже был. Ему почти 10 лет, так что вряд ли вы послушаете... Ну ладно, почти 9. Солидный возраст. И знаете, там записывалось, видать, в не самых лучших условиях. Поэтому я хочу просто переписать и улучшить ваше впечатление от выпуска. Потому что голос там прыгает... Да и в любом случае, информация все еще актуальна. Как начать бегать? 11 мифов о пробежках. Текст Екатерины Кушнир для почившего журнала «Метрополь». Бег – популярный способ поддерживать хорошую физическую форму. Однако решиться начать бегать бывает непросто. Уж больно много предрассудков есть об опасностях пробежек. Можно простудиться, испортить колени, нужны особые дорогие кроссовки. Разбираемся с распространенными мифами о беге и пробуем развенчать или подтвердить их с точки зрения науки. Первый миф – дышать надо носом. Считается, что если дышать во время бега ртом, то можно простудить горло или во рту пересохнет быстрее. С другой стороны, во время пробежки часто не хватает дыхания, так и хочется глотнуть воздуха, чтобы не свалиться без сознания. По исследованию 2017 года, плюсы и минусы есть у обоих способов дыхания. Однако исследователи отмечают, что если все переменные рассматривать вместе, то дыхание ртом более эффективно, особенно при высокой интенсивности упражнений. Во время длительных аэробных нагрузок, к которым как раз и относится бег, дыхание ртом обеспечивает лучшую вентиляцию легких, организм получает больше кислорода. Причем при дыхании носом кислород вроде как лучше усваивается. Но двое участников эксперимента во время забега сошли с дистанции из-за слабости и панических атак. Большинство экспертов соглашается, что нужно одновременно дышать через рот и нос, так как это помогает быстрее удалить углекислый газ из организма. Статья об эволюции человека, опубликованной в журнале Nature, пишет, что человек, в отличие от других приматов, прекрасно бегает на длинное расстояние как раз потому, что умеет дышать ртом. Это помогает получить больше кислорода, лучше охлаждать организм, а значит, дольше бежать. Некоторые боятся, что вдыхание холодного воздуха при беге зимой или поздней осенью вызовет сужение дыхательных путей, что в свою очередь приведет к нарушению дыхания и кашлю. Однако ученые доказали, что такие нарушения вызывает сухость воздуха, а не холод. Теплый сухой воздух также сужает дыхательные пути, как и холодный, за счет обезвоживания клеток слизистой оболочки трахеи и бронхов. Получается, что в дыхании ртом нет ничего плохого. Но логично, что при излишне сухом или холодном воздухе лучше все-таки дышать носом. Проходя через носовые ходы, воздушные потоки успевают увлажниться и согреться, Например, Скотт Джурок в книге Ешь правильно, беги быстро рекомендует при интенсивных тренировках вдыхать все-таки через нос. Артом выдыхать. Я вот расскажу свой опыт, что как-то очень спешил и приходилось бежать, перебегал через него, мосты в тот момент не были разведены, и такой холодный воздух, тул, дышал я ртом. И на следующий день я почувствовал, что у меня болит горло. Ну, у меня это вообще слабое место. Второй миф. Бегать надо по траве или мягкой поверхности. Многие думают, что бег по асфальту или другим твердым поверхностям травмоопасен, потому что создается ударная нагрузка на суставы ног. Повреждается хрящевая ткань. В масштабном мануале на 185 страниц рассмотрены спортивные исследования и сделан вывод, что с точки зрения биомеханики разница между твердой и мягкой поверхностью для бега на несущественна. Ведь эволюционно мы можем адаптироваться к разным поверхностям, изменяя жесткость постановки нижних конечностей. Однако есть данные, что покрытие беговой дорожки снижает нагрузку на голень. Еще одно исследование говорит, что наиболее частые причины травм – возраст, прошлые травмы, объем тренировок, индекс массы тела и кроссовки. Вероятно, лучше бегать по твердой поверхности в хороших кроссовках и правильно подобрав нагрузку, чем по мягкой в плохой обуви и слишком интенсивно для вашего организма. В другом исследовании выяснили, что все травмы при беге связаны с тем, что бегуны бегают слишком интенсивно или продолжительно для себя, не успевают восстановиться после пробежки. Получается, что сама по себе поверхность не повышает риск травм. Чтобы их избежать, нужен индивидуальный режим тренировок с учетом особенностей организма. Но есть нюанс. В книге «Заряжен на 100%» Рената Шагабуддинова и Эдуарда Безуглова предупреждают, что стоит аккуратнее бегать по бетону и бетонной плитке. Сюда же можно отнести и каменную тротуарную плитку. Эти поверхности совсем не амортизируют и могут скользить, что увеличивает вероятность повредить суставы или связки. Снова мой опыт, которого, кстати, точно нет в выпуске, который был 9 лет назад. Потому что это случилось в прошлом году. Я решил снова включиться в пробежки. И дело в том, что это как раз уже не Питер. Здесь мало ровных поверхностей. И рядом со мной есть прекрасная трасса. Но чтобы до нее добраться, нужно бежать с горки и в горку. И вот когда бежишь с горки, просто ощущается, как сильно твоя нога бьет по поверхности асфальта. И я бегал с хорошим темпом, поэтому, возможно, и удивительно, что через неделю я почувствовал, как у меня под коленкой все болит. И, и вот постоянно болит причем. Но благо, через где-то неделю все прошло. Это хорошо. Но всю эту неделю я тревожился. Третий миф. Бегать надо с пятки на носок или, наоборот, с носка на пятку. Есть много споров о том, как лучше приземляться бегунам во время длительных пробежек или бегать трусой – на носок или пятку. Даже у тренеров встречается совершенно противоположное мнение с разной аргументацией. Немецкие ученые считают, что те, кто приземляется на носок, получают травмы чаще тех, приземляется на пятку. Кроме этого, есть данные, что бегать с ударом на пятку эффективнее. Британские ученые убеждены, что все наоборот. Пяточники получают травмы чаще носочников. Да, я, кстати, бегал с ударом на пятку. В одном исследовании пытались переучить бегунов, ставящих ногу на пятку, приземляться на носок. В итоге они стали чаще получать травмы и не продемонстрировали никакого улучшения беговых показателей. В другом исследовании выяснилось, что марафонцы чаще всего бегают именно с опорой на пятку. Есть мнение, что травматичность при постановке ноги на пятку связана не с ударом о пяточную кость, а с излишне широким шагом. Возможно, особенно когда бежишь с горки. Так что вполне логичный вывод, что все зависит от физиологических особенностей бегуна, единого правила нет. Получается, что бегать лучше так, как вам удобно, и не пытаться переучить себя. Четвертый миф. Перед бегом и после него нужна растяжка. Многие считают растяжку лучшей разминкой перед бегом и хорошим способом восстановить мышцы после него. У меня отец, видимо, тоже так считает, судя по детству. Да и в университете так всегда говорили. Надо сказать, что с растяжкой все неоднозначно. Но сейчас мы узнаем всю правду. Немецкие ученые выяснили, что предварительная растяжка снижает результаты спринтеров. Анализ нескольких исследований показал, что растяжка перед бегом на самом деле может замедлить вас и не убережет от травм. В другом исследовании оказалось, что количество травм у бегунов, которые растягивались и не растягивались, примерно одинаково. И в целом статические упражнения не должны быть единственным видом разминки перед тренировкой. С растяжкой после бега тоже непросто. Американские ученые собрали спортсменов, разбили их на три группы и предложили им разные виды восстановления. Прогулки и бег трусцой – Лежание на диване или растяжку. Лучшие показатели были у тех, кто восстанавливался активно. Результаты растянутых спортсменов и людей, лежащих на диване, ничем не отличались. Так что вывод. Если вам нравится растяжка, можно ее делать. Вреда не будет. Но лучше сочетать статическую разминку с динамическими упражнениями. Также сейчас в моде миофасциальный массаж с помощью специального ролика. Уже есть исследования, которые показали, что такой массаж влияет на силу разгибания колена и увеличивает подвижность коленного сустава. В целом, у участников стал шире диапазон движений, при этом силовые показатели не уменьшились. Получается, и можно заменить привычную растяжку. Пятый миф. Если бегаешь, то можно и нужно есть углеводы. Многие уверены. Так как бег требует много энергии, поэтому можно не отказывать себе в углеводной пище. Вреда не будет. И правда, углеводная загрузка – полезная штука. Она позволяет увеличить запасы гликогена в мышцах и улучшить эффективность забега на 2-3%, а также замедлить наступление усталости на 20%. При этом можно употреблять как сложные углеводы, так и простые, например, шоколадные батончики. Однако подходит она только для длинных дистанций. Не короче полумарафона. Некоторые исследователи предполагают, что загружаться углеводами нужно только на дистанции более 30 километров. Другие думают, что она поможет при любых интенсивных нагрузках, длящихся больше 90 минут. В общем, это совсем не для новичков. Когда нужно начать усиленно есть углеводы? Тоже непонятно. Одни говорят, что увеличить их употребление стоит за 48 часов до старта. Другое исследование советует постепенно наращивать объем углеводов в течение недели перед забегом, чтобы не навредить пищеварению. В общем, если вы не марафонец, не стоит налегать на углеводы. Короткие пробежки – не повод добавлять в рацион больше сладкого. Шестой миф. Бег вредит коленям. Бег считается видом спорта опасным для суставов, особенно коленных. Общепринятое мнение, что ударная нагрузка, возникающая при соприкосновении ног с поверхностью, может привести к повреждению хрящей и связок колена, бедер и голеностопа. Но, похоже, вред бега для коленей слегка преувеличен. Исследования не обнаруживают прямой связи между бегом и вредом для коленей. Бег действительно травмоопасный вид спорта, и колени травмируют чаще всего. Однако травмы происходят не из-за бега в целом, а из-за локальных причин, например, чрезмерное увеличение нагрузки, видимо, моя фишка, ожирение, резкое изменение режима тренировок, слабость мышц бедер и коленей. То есть повредить колени при беге вы можете, но для этого нужен располагающий фактор. Сама по себе беговая нагрузка не ухудшает состояние суставов. Лично я просто решил, что вот те показатели, которые у меня были раньше, легко достичь, особенно не тренируюсь, поэтому взял и побежал. Ну и привет. С другой стороны, колени сейчас на месте и, не знаю, связки у меня тогда пострадали, скорее всего, тоже не болят. И сейчас я без проблем могу бегать. В одном исследовании авторы 18 лет наблюдали за бегунами и теми, кто не бегал. Выяснилось, что за это время артритом заболело 20% бегающих и 32% небегающих. Еще одно исследование показало, что бег снижает риск дегенеративных заболеваний коленных суставов. А в другом выяснили, что бег не повышает риск остеоартрита и не оказывает вредного воздействия на колени для тех, у кого нет заболеваний этого сустава. Еще есть данные о том, что бег снижает риск остеоартрита и вероятность замены коленного сустава. Десятилетнее исследование марафонцев также не показало, что бег повреждает колени у тех, кто до этого не травмировал сустав или не сталкивался с его патологиями. В еще одном показательном исследовании выяснилось, что ходьба и бег вызывают одинаковую деформацию хряща у здоровых людей, то есть никакого особого влияния беговой нагрузки на здоровье суставов нет. Так что если у вас здоровые колени и тренированные ноги, не стоит бояться испортить суставы бегом, особенно если вы не бегаете полумарафонские и марафонские дистанции. Но нужно учитывать, что риск травм есть у людей, страдающих плоскостопием, бегунов со слабыми мышцами стопы или бедер. Такие проблемы ухудшают стабильность коленного сустава, повышают нагрузку на него, поэтому важно подобрать режим тренировок, чтобы избежать повреждений. Они, а как я. Два года не ходил в спортзал, потому что были всякие ковидные ограничения и побежал. В книге «Заряжен на 100%» предупреждают. Особенно внимательно следует относиться к критерию постепенность. Сфера платных услуг в последнее время на перебой предлагает подготовить новичка к марафону за какие-то 3-3,5 месяца. Такой скоропалительный успех обещают и отдельные тренеры-консультанты, и целая школа бега. Но все они умалчивают, что при подобной форсированной подготовке очень велик шанс с годами поменять родные суставы на титановые, получить в подарок хроническое воспаление связок и сухожилий, заработать проблемы с сердцем. Но это вовсе не черные метки бега, это черные метки неправильного занятия им. Так что осваивайте размеренный бег, способный нести радость и здоровье постепенно шаг за шагом и тогда он станет вам верным и надежным попутчиком на десятилетие. Седьмой миф. Бегать опасно для сердца. Некоторые считают, что бег перегружает сердечно-сосудистую систему, ведь во время пробежек может сильно увеличиться частота сердечных сокращений. Отсюда возникает страх заполучить неожиданные проблемы с сердцем и даже сердечный приступ. И действительно, бег относится к кардиотренировкам – то есть аэробным нагрузкам, тренирующим в первую очередь сердечно-сосудистую и дыхательную систему за счет увеличения частоты сердечных сокращений и учащения дыхания. Так вы качаете сердечную мышцу и повышаете жизненную емкость легких. Проблемы с сердцем могут случаться у тех, кто бегает на длинные дистанции и при этом страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей без заболеваний сердца бег с невысокой скоростью снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В одном долгосрочном исследовании, когда за бегунами наблюдали 35 лет, выяснилось, что бег продлевает жизнь в среднем на 6 лет. Для сердца в равной мере полезны умеренный непрерывный бег и высокоинтенсивные интервальные тренировки – однако последние сильнее увеличивают сердечный выброс и лучше тренируют сердечную мышцу. Есть данные, что высокоинтенсивная интервальная нагрузка может быть полезна пациентам со стабильной ишемической болезнью сердца. Похоже, что лучший эффект можно получить, если чередовать кардиотренировки с равномерной нагрузкой и интервальные. При этом есть данные, что максимальной пользы для здоровья вы достигнете в том случае, если не будете увлекаться чрезмерно длинными и продолжительными спринтами. Двух спринтов по 10-20 секунд три раза в неделю вполне достаточно, чтобы получить здоровое сердце без побочных эффектов. Так что пробежки укрепляют здоровье сердца, а не ухудшают его. Но, похоже, стоит соблюдать умеренность и без фанатизма подходить к обычному бегу и интервальным тренировкам. Например, нужно соблюдать осторожность при беге на длинные дистанции, марафоны и ультрамарафоны. Есть данные, что чрезмерное увлечение тренировками на выносливость приводит к повреждению сердечной мышцы. Кроме этого, физически неактивные люди подвержены большему риску сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы давно не тренировались или у вас есть хронические болезни, стоит пройти обследование перед тем, как начинать тренировки. Восьмой миф. Нужно бегать много, бегать медленно и мало бессмысленно. Некоторые думают, что если бегать, так сразу по 5, 10, 15 километров. От коротких пробежек толку не будет. Уже доказано, что бег в легком темпе всего лишь по 5-10 минут в день снижает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней. Также японские ученые доказали, что 10-15-минутная пробежка помогает расслабиться и повысить удовольствие от жизни. И в целом нетренированным людям лучше начинать с малого. Пробежки длиннее 30 минут стоит оставить для спортсменов. Получается, что короткие пробежки в любом случае полезны для вашего здоровья и не так травмоопасны. В одном обзоре приводят данные о том, что риск травм от бега при 50-минутных пробежках сведен к минимуму, тогда как на длинных дистанциях даже опытные бегуны получают много травм. Там же можно прочитать, что бег помогает сэкономить время. Пятиминутная пробежка также полезна для общего здоровья, как и 15 минут ходьбы. А 25-минутная, как и 100 минут ходьбы. С другой стороны, если вам противопоказано бегать, вы можете не переживать и ходить от 15 минут до полтора часа в день. Это также поможет поддержать здоровье. Девятый миф. От бега можно быстро похудеть или нарастить мышцы. И вообще, многие начинают бегать, чтобы сбросить лишний вес или приобрести рельефную мускулатуру. Другие, наоборот, боятся перекачать пробежками ноги. Есть и третья группа людей, которые не бегают, так как бег разрушает мышцы. Как я уже упоминал, бег – это кардиотренировка, которая в первую очередь тренирует выносливость и сердечно-сосудистую систему, а не сжигает жир. Похудеть вы сможете не от бега, а от дефицита калорий. Если утром бегать, а в обед съедать торт, пробежки не помогут снизить вес. За полчаса пробежки расходуется около 300 килокалорий. Это пара бутербродов или одно пирожное. В 2015 году ученые проанализировали 49 исследований, включавших в общей сложности 2024 участника. Выяснилось, что бег без изменения калорийности питания способствует снижению веса всего на 3,3 килограмма за год, а процента жира менее чем на 3%. И это очень немного. При этом больше всего калорий помогает сжечь интервальный бег. В целом интервальная нагрузка лучше для похудения, чем долгий марафон с меньшей интенсивностью. При этом есть данные, что интервальный бег эффективнее других видов интервальных тренировок. Некоторые исследования зафиксировали уменьшение массы тела после интервального бега. При этом показатели были лучше, чем после интервальных тренировок. Есть исследования, в котором участники бегающие спринты сожгли на 40% больше жировой ткани, чем те, кто занимались высокоинтенсивными интервальными тренировками. И на 90% больше, чем те, кто тренировался со средней интенсивностью. А вот набрать мышечную массу один бег точно не поможет. Тело приспосабливается к тому, что от него требуется. Если ваша цель в том, чтобы двигаться быстрее, то организм избавится от каждого грамма лишних мышц. Однако это не значит, что бегуны не могут нарастить мышцы. Могут. Но для этого нужны еще и силовые упражнения. Бегуны, которые добавляют трехдневные упражнения с отягощениями в свою еженедельную программу, увеличивают силу ног и повышают выносливость. Теперь поговорим о разрушении мышц. Если вы не собираетесь выглядеть как бодибилдер, достаточно сочетать бег с силовыми упражнениями. Есть нужное количество белка и не бегать слишком много. Пробежки не более 30-40 минут в день не приведут к разрушению мышечной ткани. Кроме этого, согласно обзору 2018 года в Международном журнале гериатрии и геронтологии, бег может помочь вам бороться с потерей мышечной массы, связанной с возрастом. А в обзоре 2015 года, опубликованном Sports Medicine, исследователи отметили, что бег увеличивает аэробную нагрузку, увеличивает мышечную массу, способствует хорошему холестерину и уменьшает жировые отложения у людей сидячим образом жизни. Исключение – бег на длинные дистанции, которые разрушают мышцы, а не строят их. Отчет 2017 года по медицине и науке в спорте и упражнениях зафиксировал такой эффект у ультрамарафонцев. Так что вы не сможете похудеть или получить мускулистую фигуру с помощью бега. Но сможете улучшить свое тело, особенно если вы будете сочетать пробежки силовыми упражнениями. Для худеющих эффективнее спринты. Тем, кто боится потерять мышечную массу, не стоит бегать более 30-40 минут в день. Десятый миф. Бег вреден при лишнем весе. Так и говорят, полным людям лучше совсем отказаться от бега, чтобы не разрушить суставы, так как лишний вес увеличивает нагрузку на них. Ну да, уже говорилось, что лишний вес действительно увеличивает риск травм. Даски ученые считают, новички с лишним весом, то есть с индексом массы тела более 30, пробегая более 3 километров за первую неделю тренировок, подвергаются повышенному риску травм. Но это не я. Однако это не означает, что полным людям нельзя бегать. Согласно рекомендациям, для бегунов с избыточным весом, чтобы снизить риск травм, нужно постепенно увеличивать нагрузку и лучше начинать с ходьбы, Длину дистанции и скорость нужно наращивать не быстрее, чем на 5-10% в неделю. Так что полным людям бегать можно, но соблюдая осторожность, наращивать интенсивность и продолжительность пробежек придется медленнее, чем людям, у которых ИМТ ниже 30. И, конечно, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать бегать. Если что, у меня индекс массы тела 22. Вдруг вам было интересно? Одиннадцатый миф. Кроссовки должны быть специальными и дорогими. Бегать в обычных кроссовках нельзя. Можно испортить суставы. Чем дороже кроссовки, тем лучше. Кроме того, нужно компенсировать пронацию – заваливание стопы вовнутрь и супинацию – заваливание стопы наружу. Если положение стоп хоть немного отличается от эталонного, нужна специальная обувь. BBC проанализировали ряд исследований. Например, в 2010 году специалисты армии США провели исследования на новобранцах и выяснили, что качество обуви никак не повлияло на количество травм. Автор датского исследования, приведенного в статье, рекомендует для снижения количества травм в первую очередь обращать внимание на расписание тренировок, их продолжительность и интенсивность. Теперь посмотрим, нужно ли компенсировать пронацию и супинацию стоп. В том же обзоре указывают, что чрезмерная пронация немного увеличивает риск травм, но гораздо чаще их причиной становится повторяющийся характер бега, а не особенность строения стопы. Есть исследования, которые показали, что обувь, назначаемая для контроля излишней пронации стопы, увеличивала риск травм. В другом, более масштабном исследовании ученые взяли 927 бегунов-любителей с разными типами постановки стоп, снабдили их одинаковыми кроссовками для нейтральной постановки стопы и наблюдали за ними на протяжении года. Среди всех групп количество травм было приблизительно одинаковым. Причем у людей с гипо- и гиперпронацией этот процент оказался даже ниже, чем у бегунов с нейтральной постановкой ноги. Исключением были бегуны со слишком большими отклонениями от нормы. Ученые сделали выводы, что 99% случаев постановка стопы, ее пронация и супинация никак не влияет на травматизм. А специальная обувь или ортопедические стельки нужны лишь при значительном отклонении от нейтрального положения стоп. Ну и давайте напоследок о выборе кроссовок. Одно интересное исследование с обзором 391 пары кроссовок от 24 брендов показывало, что дорогая спортивная обувь не лучше доступной. Также есть исследования, опровергающие пользу бега в кроссовках с сильной амортизацией. При этом бег босиком? Тоже не лучший вариант. Он травматичнее, чем в обуви. Об этом говорят и другие исследования. Вывод у большинства исследований такой. Обувь снижает вероятность травмы, если она вам удобна. Так что вы можете покупать любую обувь и не переживать. Дешевые удобные кроссовки будут менее травмоопасны, чем некомфортные вам дорогие беговые. Компенсировать специальной обувью нужно только чрезмерную пронацию-супинацию. Небольшие отклонения от нормы – не повод для беспокойства. А вот бегать босиком – не лучшее решение. В книге «Заряжен на 100%» Ренат Шагабуддинов и Эдуард Безуглов советуют при плоскостопии и других проблемах со стопами укреплять мышцы и связки голени и стопы. Ортопедические стельки и специальную обувь авторы считают аварийными средствами. Так что желаю вам бегать в свое удовольствие и быть внимательными к сигналам своего тела.